0: Saludos a todos y bienvenidos a nuestro podcast Frecuencia Resiliencia. Estamos sintonizando desde la República Dominicana. Estamos muy felices de empezar esta nueva serie de podcast sobre resiliencia organizacional con unos profesionales de élite, señores, que me acompañan hoy. En nuestro podcast estaremos hablando de diferentes temas de interés relacionados con la resiliencia, como son gestión de riesgos, continuidad del negocio, seguridad de la información, emergencias y, por supuesto, de la actualidad relacionada a estos temas. Atenderemos invitados de forma regular, expertos eh, que compartirán con nosotros sobre sus especialidades. También, si tienen preguntas o temas sobre cuáles les gustaría que hablemos, pues nos pueden escribir en nuestro Instagram, Frecuencia Resiliencia. Pero primero, déjenme presentarles a los que animarán de forma regular este podcast conmigo. Son colegas y muy queridos amigos dominicanos. Empezamos con Pedro Contreras. Pedro es eh, actualmente director de gestión de riesgos en la prestigiosa empresa dominicana Grupo Universal. Pedro, ¿qué tal?
1: Hola Tim y hola Félix y todos los demás que escuchan este podcast o que lo estarán escuchando. Eh, de verdad muy agradecido con esta oportunidad y entusiasmado con este invento, diría. De verdad me encantan los inventos, me encantan las cosas nuevas. Y creo que de eso se trata lo que hacemos, en, en innovar, en adaptarnos, en hacer cosas diferentes. Así que de verdad que muy contento con la invitación y muy entusiasmado.
0: Gracias, Pedro. Siempre un placer compartir contigo. Ahora seguimos con Félix Rodríguez, actualmente gerente de consultoría en la famosa firma KPMG. ¿Cómo estás, Félix?
2: Muy bien, muy bien, Tim. Pedro, un placer nuevamente saludarte a todas las personas que nos escuchan de toda parte del mundo. Eh, gracias por, por la oportunidad de, de expresarnos por aquí, como dice Pedro, este invento que creo que puede llegar a hacer algo de mucho interés para la sociedad. Placer. Así
0: es, eso esperamos. Gracias Félix. Y por fin este servidor, Timote Graciani, director de la empresa Capresiliencia, firmada de asesoría, radicada en la República Dominicana. Entonces vamos a empezar nuestra conversación con un tema esencial. Frecuencia Resiliencia es el nombre del podcast. Entonces vamos a definir la resiliencia y especialmente la resiliencia organizacional. Pienso que es importante establecer como un entendimiento común para nosotros y también para los que nos escuchan, porque obviamente existen muchas definiciones, escuchamos de todo uh, ahora. Entonces, vamos a, a, a ver esto juntos. Entonces, tú, Félix, ¿qué opinas? ¿Cómo tú defines la resiliencia?
2: Mira, Tim, hay una definición bien interesante de la cual eh, yo me alineo mucho y que a nivel organizacional es lo que hace que eh, que, que se entre en debate. Definitivamente para mí la, la resiliencia es esa capacidad de manejar o adaptarnos a esas situaciones de estrés que pueden comprometer el cumplimiento de nuestros objetivos, el cumplimiento de nuestras metas y nuestros logros institucionales. Eh, eso si lo podemos replicar a un enfoque de resiliencia personal, eh, puede ser lo mismo, simplemente trasladarlo a un enfoque eh, humano, a un enfoque personal. Todo lo que pueda, podamos nosotros tener o vernos que nos pueda afectar. Cómo nosotros manejamos eso y cómo nosotros podemos aprovechar esas oportunidades para o aprovechar esas situaciones para crear oportunidades. Esas son uh -huh. situaciones que, que regularmente estamos viviendo ahora mismo con la pandemia. Definitivamente uh -huh. muchas empresas han tenido que, que resurgir, transformarse. Otras, uh -huh. lamentablemente, han tenido que desaparecer. Eh, no han podido ser lo suficientemente resilientes como para, para idearse otras situaciones. Pero eh, ese es mi concepto, más que todo. Uh -huh. A mí me gusta
0: mucho la noción de estrés como tú la, la mencionaste, que yo pienso que es justamente uh, muy clave cuando se trata de la resiliencia. Para entender eso, uh, a veces pensamos que son los pequeños inconvenientes de la vida uh, que nos pueden afectar, etc. Y es cierto que a nadie les gustan los pequeños inconvenientes o los pequeños problemas, pero la realidad es que cuando se trata de la resiliencia y como, por ejemplo, los psicólogos psicólogos en Francia, porque bueno, saben que soy francés, no sé si yo tengo una referencia de allá, pero uh, hay unos que... me No me había fijado,
2: cosas. no me había notado que era ah, francés. Sí, 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 no.
0: hasta, hasta con mi acento <risa> me, medio aplatanado, dominicano. Si baeño, tu
2: acento parece sibaeño para
0: allá, pero bueno, Ah, bueno, mí. esa región del norte de, de, de la República Dominicana. Pero no, bueno. Entonces, sí, eh, francés, y, y, y como les decía, hay unos psicólogos que, que usan mucho esa parte de, de, de que definen ese término de, de resiliencia, esa, eh, como esa capacidad así para superar esa situación de estrés. Y justamente ese estrés no viene de pequeños eventos, son eventos realmente muy traumatizantes, tanto para el ser humano que para las organizaciones. Y ahí hablamos mucho de, de ese rebote. ¿eh? Se recuerdan muchas conferencias que yo di, uh, re y salir, que son los dos términos que definen la es sí. uh, saltar atrás, entonces ese, ese rebote que, que uno puede tener a este momento. Entonces, Pedro, justamente recientemente tu empresa, el Grupo Universal, ha sido premiado por Rise sobre el tema de resiliencia organizacional. Entonces volveremos sobre este premio en unos minutos. Pero nos gustaría escucharte justamente sobre resiliencia organizacional. ¿Cómo tú la defines tú?
1: A mí me gusta usar mi, mi propia definición de resiliencia como mi propio librito en base a, a las experiencias vividas, porque realmente... Eh, a pesar de las formalidades que hay, de cómo dicen los documentos, de cómo dicen los estándares, de lo que es resiliencia, si a la hora de explicarlo nosotros no somos llanos, no somos directos, a la hora de aclarárselo a una alta gerencia en una empresa, o desde el punto de vista de un consultor, aclarárselo a un cliente, no nos van a entender, no van a hacerse, no van a adaptar a lo interno de sus creencias lo que es la resiliencia. Entonces yo pienso que la resiliencia ah. es simplemente la capacidad de adaptarse a los cambios y la agilidad con la que tú te recuperas, en la que una empresa se recupera ante los embates de un escenario de interrupción. Ah. Eh, hablábamos de que uno se ocupa mucho en preparar a la empresa para que sea robusta, para cuando hay un escenario de interrupción, pero realmente esa perfección es muy difícil, esa, perfe esa perfección no existe. Uh -huh. Yo creo que realmente una empresa ya es resiliente, una empresa tú puedes decir que tiene resiliencia de, en base a cuando tú mides esa capacidad que tiene para recuperarse una vez es golpeada por un, por un evento que es impactada por una situación difícil, sobre todo que le provoca interrupción de la, de la continuidad de las operaciones. Claro. así así a como
0: mí, lo veo yo a, a, a mí me gusta mucho uh, lo que tú mencionaste y más ya, yo prefiero más decir que una organización es resiliente que tiene resiliencia porque yo yo pienso realmente que como la resiliencia es como un atributo es como okay. es como, como una, una calidad de una de una organización por eso adicional que uh, uh, pocos la definen como una disciplina como tal sino como una interdisciplina. Y justamente uh, uh, tú mencionabas los, uh, los estándares. Entonces, uh, hace tres años, creo que fue en 2017, uh, la ISO, el, el BSI, sacó una, una ISO sobre la resiliencia organizacional. Y uh, es la 22.3.16. Y justamente uh, define la, la resiliencia organizacional a través de justamente esa capacidad de adaptación que tú mencionabas, Pedro, pero también agregan la noción de anticipación, eh, como anticipar ese tipo de cambio que pueden pasar y de ver cómo podemos superar eh, ese tipo de, de, de... Y mírate, pero, ¿no? ¿no? no es que
1: yo me sienta, no es que yo no esté de acuerdo con las definiciones formales y de los estándares, no, yo estoy muy de acuerdo. Es solo que yo uso, me gusta usar de una manera más llana, porque muchas claro. veces cuando tú vas a hablarle de algo eh, a una persona que no es afín a ese tema, o que tiene dudas o que está incrédulo si tú no si tú no lo si no lo explicas de una manera llana, de una manera sencilla, de una manera diáfana, de verdad que va a ser muy difícil tú sabes que yo uso mucho las redes sociales como termómetro, yo creo no. que el, el mejor invento de esta nueva era, son la, uno de los mejores, son las redes sociales. Eh, y yo veo mucho, muchas quejas de, diríamos, eh, los que conocemos como millennials y, y otros ya un poquito más maduros, que hablan mucho de que están un poco cansados de lo mucho que se usa la palabra resiliencia, que están un poco cansados de ver el término resiliencia, que el tatuaje de moda en la gente es ponerse resiliente o resiliencia. Pero yo no sé qué tan claro, qué tan llano les han explicado a, a esas personas que dicen estar cansadas, qué tan llano les han explicado lo que es resiliencia. Por eso a mí me gusta un, un poquito más... Eh, definirlo de una manera llana, cotidiana, sencilla, o, o como decimos en este país, eh, perdón, cuando este podcast Apla, se internacionaliza, aplatanarla. exacto aplatanarla. Cuando, se inter cuando se internacionaliza este podcast, aplatanarse un término que usamos en República Dominicana para decir que la, que la palabra es cotidiana, pero a mí me gusta eso. Llevarla a lo sencillo, a lo, a lo fácil, para que la gente la, la tome de, de una.
0: y yo, yo pienso que tú la, la definiste de forma sencilla y clara, pero eso es muy, muy interesante. Porque cuando tú la, la la ISO la 22316, pues tú te das cuenta, y tú usaste esa expresión ahorita, por eso que yo la anoté, eh, tú notas que la resiliencia organizacional para ellos se, se, se ve como un conjunto de actividades, lo que para mí realmente bueno verlo así pero te hablan de todo todo lo que hace una organización del liderazgo, de la manera que tú gestionas tus recursos humanos etcétera, entonces la realidad es que confunden mucho porque para ellos se, se siente, bueno es mi entendimiento ¿no? pero eh, se siente como que la organización resiliente es una organización perfecta es una organización que sabe manejar todo no solamente sí. la gestión del cambio. Y
2: eso, como Imperfección. me choca.
0: Exacto. Eso no hay, me choca. No hay
2: perfección, en eso.
0: Exacto. Entonces, bueno, yo, yo pienso que es una, una buena forma de, de, de empezar ese, ese podcast, de aclarar sobre nuestro entendimiento de la, de la, de la resiliencia. Especialmente, entonces, decir que es la capacidad de adaptarse a los cambios. Podríamos hablar de anticipar de superarlos, uh, obviamente, pero no necesariamente de uh, hablar de perfección. Uh, yo sé que en una conversación anterior, y me gustaría tener su opinión sobre, uh, sobre el tema, habíamos hablado de todo lo que es preparación. ¿Qué opinan de eso? ¿Pensan que las organizaciones deben prepararse? ¿Hay un límite a esa preparación? ¿Cómo lo ven?
2: Mira, Básicamente, mi, mi pensar es que Obvio, tienen que prepararse. O sea, tiene que haber un proceso de preparación. Como todo proceso de preparación, como todo proyecto, debería tener un inicio. A lo mejor no va a tener un fin, pero eh, debe tener un proceso de mejora continua. Eh, como tú dijiste anteriormente, no hay una perfección. O sea, No, no esperamos que empecemos un proceso de, de preparación, de transformación en la empresa para ser más más Dar una mejor respuesta, ser más resiliente, atender mejor a, las, a los eventos, a la catástrofe, y ya, no, no, eso no se acaba ahí, pero tampoco podemos buscar una perfección eh, eh, que no existe, eh, como tú dices. Entonces, mi, mi entender es que debe haber una preparación, debe haber un proceso de adaptación, un proceso de, de cambio cultural, de capacitación, concientización, pero tiene que ser, eh, tiene que ser, adherirse al ADN. De la persona, el ADN de la empresa. Si eso no funciona de esa forma, vamos a invertir todos los recursos del mundo y la empresa al final no va, no va a dar los frutos que se buscan, que es ser una, una, una entidad, tener una empatía hacia la resiliencia de forma eh, natural. Entonces, Ajá. creo que, creo que no, no comparto el tema de, de que por de, de 100% resiliente. Eh, porque las cosas cambian mucho, hoy, hoy una pandemia, mañana va a ser que ya llueve meteorito, o sea, no, no sabemos qué va a ser mañana, Entonces, por eso es que tenemos que tener como el panorama general, pero saber que siempre hay cosas que van a surgir.
1: Yo, pienso, opinas, que, yo pienso que sí, hay que prepararse, pero yo creo que el punto de partida de esa preparación tiene que ser el invertir lo que sea necesario, ya sea tiempo, ya sea recursos en conocer la empresa, en conocer las capacidades de la empresa, porque puede pasar que una empresa vamos a prepararla, pero probablemente porque no la conoces, no te has dado cuenta de que la empresa tiene todo lo que necesita, solo que está mal enfocado, mal encauzado. Yo creo que es muy necesario, obligatorio, el invertir tiempo en conocer la empresa, en conocer cómo funciona, quiénes son sus procesos claves, quiénes son sus personas críticas. Porque muchas veces un proceso depende del, a veces del conocimiento de una sola persona o varias personas saben hacerlo. Pero la manera en la que ejecuta un proceso una persona en específico es lo que hace que el proceso sea eficiente. Entonces, sí. entonces de eso se trata el, 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 la inversión en conocer la empresa para entonces poder prepararte. Yo,
0: yo creo sí, que, que definitivamente, uh
2: -huh. yo creo que, Dale, que definitivamente, como, sí, yo creo que definitivamente como dice Pedro. Eh, el tema de la, de la, de, de la preparación es, es importante, pero y creo que definitivamente hay que, ese tema de la preparación tiene un preámbulo, tiene un paso cero, que es hacer el entendimiento general, o sea, hacer ese, ese assessment, ese gap análisis de entender cuál es mi realidad actual, que es lo que dice Pedro. Entonces, cuando ya tú tienes tu radiografía, cuando ya tú tienes tu... Eh, esencia, tu realidad okay, que yo tengo, entonces ahí que viene el proceso de preparación, pero eh, el proceso de preparación nace como con todo el ciclo al final yo lo que busco es eh, sentirme tranquilo entre comillas eh, ante situaciones que puedan surgir nunca vamos a estar 100% tranquilo porque uno ni en su casa se siente 100% tranquilo, claro, en la casa blanca tú puedes estar 100% tranquilo, pero siempre siempre hay un nivel de un nivel de control, un nivel de, de una esencia resiliente, como que te da cierta cierta tranquilidad entre comillas. Pero definitivamente tiene que haber un entendimiento general de qué yo tengo y qué necesito.
1: Pero yo voy ah. más allá, yo voy más allá, Félix. Yo voy más allá del gap análisis. Yo me refiero al conocimiento de la empresa de lo que conocemos como los truquitos, las intríngulis, probablemente eh, tú haces un gap análisis y salen la, las debilidades, salen las fortalezas, pero, pero yo me refiero a sentarse con el que sabe, con el que se sabe los truquitos de la empresa. Por ejemplo, a mí me ha tocado hacer inspecciones físicas, buscando específicamente vulnerabilidades de cara a continuidad, una inspección de carácter físico. Y, para ver si pudiera darse alguna interrupción que pueda parar la operación. Y en esas eh, inspecciones, yo he tenido obligatoriamente que hacerlas en conjunto con el personal de ingeniería que conoce las empresas, que se sabe dónde, hasta cómo, qué hay que hacerle a una puerta para que abra, porque no es simplemente abrirla con la llave. Y me he sorprendido que luego de haber hecho inspecciones físicas rigurosas, he vuelto a hacer otra inspección física y he descubierto, por ejemplo, espacios o lugares de almacenamiento de la empresa que no me imaginé nunca que estaban ahí, pero que pueden ser usados para algunas alternativas, por ejemplo, de, de temas de continuidad. Entonces a, a eso me refiero, es conocer en las profundidades de eso que no necesariamente sale en un gap análisis.
2: Entonces, ahí nos estamos refiriendo a un proceso que es más nativo de interno de la organización, que es lo que muchos conocen como conocimiento situacional. Ese conocimiento que yo conozco por mi nivel de experiencia en la organización, porque Exacto. conozco a la gente, porque sé que si voy a esa puerta, esa puerta hay que darle dos veces antes de abrirla. Correcto. ¿Por porque eso es así, porque eso tiene una situación que eventualmente debe corregirse. Entonces, ese conocimiento situacional, la única persona que te lo pueden dar, esas personas que ya tienen una, una herencia o un tiempo específico en la organización, que son los que te pueden ayudar. Por eso es que hay que potencializar el tema de la cadena de sucesión y los temas asociados a la gente, al personal. O sea, tratar de fidelizar a esas personas que desde un punto de vista son los que han dedicado un tiempo y son los que definitivamente conocen. La, la situación real de la organización, que solo que a lo mejor nos van a poder dar una orientación más amplia de, de qué sí y qué no. Creo que, que, que también claro. definitivamente eso es muy importante.
0: Entonces, señores, eh, muy interesante dentro de, de la conversación es el hecho de conocer la organización. Y pienso que eso es realmente eh, clave, pero siempre hay algo que va a eh, resurgir con la resiliencia y eso lo, Pedro lo mencionó eh, mucho, es la capacidad de adaptarse. Eso es lo, 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 lo esencial, porque si hay algo que no conocemos es el futuro. No podemos predecir nada. Hasta con todas las herramientas predictivas que podrían existir en las mejores del mundo, la realidad no sabemos. Por eso que cuando se usa el término Recovery Time Objective, el RTO, el objetivo de tiempo de recuperación, es un objetivo, pero a veces los ejecutivos lo escuchan como una promesa o una garantía pero nunca lo es, porque no sabemos cuándo va a pasar algo, cuándo, eh, dónde va a pasar, quién va a estar afectado, etc. Entonces, yo pienso que ahí eh, realmente está, está el core de la, de la resiliencia organizacional. Entonces, ya que hemos definido lo que es la resiliencia organizacional, eh, Félix, ¿cómo tú crees que la gestión de riesgos tecnológicos ayuda a las empresas a volverse más resiliente. Eh, definitivamente
2: la parte de riesgos orientándola a tecnología definitivamente es parte intrínseca en el proceso de resiliencia bueno lo vemos en, en las normas la 21.301 vemos que hay un proceso específicamente de riesgo. y creo que definitivamente esa gestión lo que busca es eh, entender y estimar esa, esa esa posible materialización de eventos que puedan surgir que va asociado a un apetito y que obviamente pueden comprometer esa tranquilidad o ese estrés que la organización tiene. A la hora de nosotros tener una radiografía general de la organización de cara a esas preocupaciones, a esas situaciones que me pueden afectar, definitivamente el riesgo o esa exposición al riesgo me afecta a la resiliencia, me afecta esa exposición de estrés, ese nivel de de, 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 de esa incertidumbre que pueda generar. Entonces, definitivamente, es eh, eh, parte íntegra, parte íntegra de la resiliencia, parte íntegra de la continuidad de negocio, eh, parte íntegra de la gestión eh, del gobierno corporativo de la organización. Creo que definitivamente... Eh, ¿Tú crees es que importante? el riesgo
0: tecnológico es el riesgo más importante ahora de una organización?
2: Eh, no, porque existen varios, ¿eh?
0: Eh, ligado, sí, barrio, bueno, no, ¿ah? La, mira, sí, bueno. Ahí, mira,
2: ahí el efecto, eh, Pedro, eh, Pedro me puede orientar, pero definitivamente eso va a depender de la organización. Porque definitivamente para mí como empresa, a lo mejor el riesgo tecnológico sea muy alto. Para Pedro como organización, el riesgo tecnológico sea a nivel medio o la función como tal. Eh, es una, una situación que la propia, la propia empresa te va indicando, para eso tú tienes que hacer tus revisiones, tus análisis. Definitivamente es un riesgo muy importante. En un, en una, en un área, un, un, un nivel de riesgo, el, el enfoque tecnológico o la parte operativa es muy importante porque, obvio, todas las organizaciones tienen un, un factor tecnológico, ya sea su core, ya sea sus sistemas, sus CRP. Eh, o los propios servicios tecnológicos per se telecomunicaciones, telefonía. Hay, hay un factor muy muy importante no necesariamente el más importante pero definitivamente está ganando un rol muy 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 trascendental de cara a la propia transformación que estamos viviendo ahora mismo.
1: yo creo que, que Tim lanzó un uppercut y y Félix lo evadió con magistralmente. Ojo, ojo. Yo soy el malo cuando, la historia. Y cuando digo evadió, es que, es que lo manejó muy bien. Yo creo que la, me, la respuesta de Félix es extremadamente acertada. O sea, me dio
2: duro, ahí, pero
1: le,
2: me agaché. <risa> me, no, me ahí, no, no, no. Sí. no, no muy
1: muy acertada respuesta. O sea, yo voy por ahí también. Eh, el riesgo tecnológico es extremadamente importante. Pero depende del el, el tipo de industria en el que tú estés, el tipo de empresa. Va a depender qué peso tiene o no. En un banco, la tecnología puede tumbar el negocio hoy, pero hay otras empresas grandes de, de mercados importantes que la tecnología tal vez le tumba el 60, el 75% de la operación y tiene como seguir operando una gran parte con el 25% del, del, del resto de la operación sin la tecnología, entonces depende mucho el tipo de, de industria en la que estés eh, si no deja de ser importante, es como el cuerpo humano cabeza, tronco, extremidades yo creo que la tecnología es tan importante como, como el cerebro, como el corazón o como los eh, eh, las eh, brazo y la pierna. exactamente las extremidades de un cuerpo humano es extremadamente importante. Pero el peso lo va a decidir el tipo de empresa que sea. Muy bien. Entonces,
0: en este en ese sentido, señores, eh, tú mencionaste eso, Félix. Justamente tú hablabas de ISO 22301 Y que la ISO 22301 habla de la evaluación de riesgo Como una etapa Como parte del sistema de gestión de continuidad del negocio Entonces, eh, bueno, primero a, a ti, eh, Félix eh, ¿tú, qué, ¿Qué tú opinas que un gerente de continuidad de negocio en una empresa Debería también gestionar los riesgos?
2: Mira, definitivamente no te voy a decir que no ni que sí. ¿Por qué? Porque no vamos a ver empresas donde por un tema de estructura, eh, el área de continuidad de negocio o la dependencia de continuidad de negocio también tiene que ver giro tecnológico. Eh, no vamos a ver empresas donde están 100% segmentados, donde tiene que haber una comunicación directa, una buena empatía entre áreas, pero ahí es un tema, eh, es un tema de capacidad. ¿Por qué? Porque hoy tenemos una empresa que definitivamente puede tener la estructura necesaria para segmentar áreas y tener una gerencia para una y una gerencia para otra. Pero a lo mejor eh, por un tema de regulación no es necesario. Entonces va, va a decir, bueno, vamos a eficientizar los recursos y que el encargado de riesgos también vea continuidad. Eh, siendo áreas que en su mayoría de veces comparten conceptos, comparten eh, funciones eh, a nivel de comunicación e incluso pueden estar reportando a una misma eh, gerencia, a una misma de dependencia como tal, pudiera decir que sí, que pueden compartir, pero tampoco sería tan saludable cuando hay una concentración de carga muy grande. Bueno, lo ideal es segmentarlo claro, claro. O, o, o que haya como una separación por por un tema de que son áreas muy, muy de peso, son áreas muy sí. eh, muy generales, muy específicas. Claro. Eh, entonces, ahí lamentablemente yo te diría se paren, pero definitivamente eh, eso, eh. Es, es lo que la empresa me, me, me dé la capacidad. Uh -huh. Hay empresas, hay sectores que están regulados que, que, te, que te pueden decir: mira, eh, yo eh, no veo visualmente que esas dos áreas puedan tener, eh, puedan estar bajo esta misma gerencia, pero a lo mejor sí. Entonces, yo creo que es un tema de, 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 de concepto, un tema de capacidad.
0: Sí, es importante recordar a la audiencia que la ISO 22301 no hace la distinción entre un banco y uh, una fábrica de helado. ¿okay?
2: Exacto, exacto. Entonces,
0: cuando la, la, la ISO presenta un sistema de gestión de continuidad de negocio, es muy normal también que incluye la parte de la parte de evaluación de, de riesgos, de, ¿sí? porque en muchas empresas al día de hoy no existe ni siquiera el área o la función, la, eh, la exact, de riesgo exact. es inexistente en muchas empresas. Entonces, oh, es muy wow. saludable que el estándar recuerde eh, que eh, es necesario hacerlo. Y hay un, hay un principio fundamental, ¿no? eso se aplica en muchos dominios adicionales, es que es, es, es mejor como prevenir que eh, lamentar. Re, re, lamentar. Entonces, mm -hmm. como que Uh, la, la noción de gestión de riesgo va ahí. Es como que estamos mitigando unos riesgos porque honestamente nos costará mucho menos invertir en la mitigación que en la recuperación por todas las consecuencias que podría tener un evento de interrupción de nuestra empresa. Pero a mí lo que me interesa mencionar mucho es entender bien que son dos mundos diferentes. Entonces, si sí. su organización puede poner... Una división de la función es lo más saludable para reutilizar la palabra que tú usaste, uh, Félix. Sí, e sí, es, sí, es mucho mejor. El pero, tema pero es mucho mejor, pero también. Es es recuperar sí. y el otro es mitigar. ¿eh? Son dos, dos actividades. Uh, un
2: poco A, ahí es importante también resaltar, porque también tenemos que ser, ser, ser conscientes. Por ejemplo, la 22.301, como norma, una de las normas líderes en estos temas. Uh -huh. eh, no habla de ese tema de la gestión de riesgo, pero eh, a, no nos engloba todo lo que es la gestión de riesgo. Uh -huh. Se orienta y la práctica de continuidad intrínsecamente a la, la gestión de riesgo, no necesariamente con los temas de riesgo incluso tecnológico o no financiero, sino riesgo de desastre o riesgo de continuidad. Uh -huh. Que tú consideras eso dentro de tu BCM ¿Tú estás en cumplimiento o tú estás claro? Ahora, cuando hablamos de lo que es la gestión de riesgo general, ahí sí ya tenemos nosotros que estar en un carácter diferente. Tener un área especializada, incluso que vea no solamente los riesgos eh, no financieros, sino los financieros también, que ahí obligatoriamente vamos a tener que tener, vamos a tener que tener eh, un área especializada en eso. Claro. He, he visto, por mi experiencia, he visto empresas donde tiene el área de riesgo financiero en un lado y el área de riesgo no financiero gestionado por otra área. Claro. O sea que al final, al final, como tú dices, si yo puedo tener un área concentrada en eso solamente y otra en esto solamente, excelente pero definitivamente eh, eh, no, no es lo que yo quiero, a veces las ah. la limitaciones de las propias empresas son las que te dicen Pedro que Mira, si no, yo le
0: yo, está hablando de eso porque tú Pedro eres el especialista. Ah. No es, ah. de, de, de tú, tú eres el perfil ideal para uh, comentar y, uh, sobre sobre ese tema. Tú, estoy
1: aquí lo, estoy aquí loco por hablar. Miren, eh, voy a dar una opinión un poco rebelde. Yo creo que como yo lo veo es que una gestión de continuidad no va a funcionar, no va a ser idónea sin una, aunque sea una base de gestión de riesgos. Por lo tanto, yo sí creo que una gestión de continuidad debe ir acompañada de gestión de riesgos o que por lo menos el profesional que lleva la gestión de continuidad, Tenga conocimiento y tenga experiencia en gestión de riesgos. Voy a poner dos ejemplos. Tim, ¿tú has trabajado en una empresa privada, sí o no? Sí. Sí, correcto. Sí. En las ocasiones que te ha tocado trabajar en empresas privadas, te ha tocado desempeñar la función de continuidad sola, sin la responsabilidad de riesgos, ¿cierto?
0: Sí.
1: Ok, sin embargo, yo estoy casi seguro que a ti te pasaron, te pasó una de dos. O tú tienes, como quien dice de nacimiento, un amplio concepto de la gestión de riesgos. Uh -huh. O tú tenías que cada vez que ibas a realizar un proceso de gestión de continuidad, acompañarte o consultar al equipo que llevaba levantamientos de riesgos. Sí o no?
0: El primer caso, sí. Yo tenía ya una un conocimiento y capacitaciones recibidas sobre el tema de gestión de
1: vida. Entonces, por eso es que digo que, que no funciona, porque por mucho expertise que tengamos en manejo de continuidad, si como experto de continuidad yo no conozco, yo no puedo anticipar, yo no puedo pensar en los escenarios de lo que se llama el qué puede salir mal, definitivamente mi gestión de continuidad no va a ser, ¿Va no ser, va ser ágil, va a ser ah. débil. Va a ser débil, entonces por eso yo pienso que tienen que ir muy, muy, muy de la mano y lo apoyo con, haciendo una similitud con los médicos. ¿Qué tienen en común un ginecólogo, un proctólogo, un gastroenterólogo, un neurólogo? ¿Qué tienen en común? A nivel de estudios, todos pasaron por medicina general primero. Todos es obligatorio conocer el cuerpo humano, conocer cómo funcionan las enfermedades. Todos tienen que pasar por medicina general primero y luego especializarse porque necesitan entender cómo funciona una dolencia, una enfermedad, eh, el, la solución a ese mal. Uh -huh. Lo mismo pasa con el gestor de continuidad. El gestor de continuidad eh, piensa en qué va a salir mal y cuál es la solución o cuál es mi plan. Lo mismo hace uno de riesgo, lo único que de otra forma. Entonces yo pienso y me, y me cierro en esa parte. Para mí es eh, obligatoriamente que tiene que tener o conocimiento de una base de riesgos o caminar de la mano. En mi caso, claro. eh, me ha tocado por mucho tiempo manejar eh, ambas gestiones o ser responsable de ambas gestiones, la de riesgo y la de continuidad creo que ese es el mejor eh, la mejor dupla que puede haber un gestor de continuidad que también haga gestión de riesgos o un gestor de continuidad que tenga alta experiencia en gestión de riesgos pero eh, pero menos, pe pe Pedro
2: sí, cuéntame, cuéntame. Eh, no no no, veo, no lo veo descabellado o sea lo que tú acabas de decir creo que algo claro y algo preciso o sea no es nada Tan, tan fuerte, así como, como yo esperaba que te iba a tirar.
0: No, no, no. Es es broma Pero ya ¿Qué? Félix está esperando por no. parquet por Pel todos los lados.
1: Félix, ad además ya, ya, ya Team te ha lanzado varios Barry y, y
2: ya, no, oye, <risa> okay. ya me, me tiene, me tiene duro. Pero, no, pero bueno, <risa> qué bueno. Eso es importante. Son, dale, dale. Uno, para con,
0: cuando uno quiere mucho, a veces tiene tendencia a castigar mucho también. Pero creo que vamos bien, señores. Justamente, Pedro, eh, eh, tu empresa, eh, el Grupo Universal, recibió un premio. ¿Tú puedes hablarnos un poco de, de, de eso? Porque es sobre justamente el tema de la resiliencia organizacional. Entonces, háblanos de, de eso, por favor.
1: Sí, Arais eh, es una entidad sin fines de lucro asociada a las Naciones Unidas. Entonces Universal en este año eh, que acaba de pasar se convirtió en la primera empresa dominicana en ser admitida por Arais. ¿Qué significa esto? Grupo Universal al comprometerse con Arais significa que está adaptando una cultura o está potencializando su cultura de riesgos en pos de gestionar los riesgos que tiene que ver con con la protección ante desastres, con los riesgos de desastres y la protección de la comunidad. En este sentido, esto nos lleva a un compromiso muchísimo más alto de que lo que tenemos más de 50 años haciendo, que es llevando el tema de la gestión de riesgos, nos lleva a un compromiso mucho mayor porque ahora ya no solo nos compromete con nuestros clientes, sino que también nos compromete con la comunidad. ¿Cuántos desastres naturales no hemos visto en los que claro. una empresa importante tiene un derrama interno, tiene una fuga, tiene una falla, y afecta, por ejemplo, un río de agua potable que le cruza por el frente y afecta a toda una comunidad? Entonces, de eso se trata, de, de hacer un engranaje en el que, de la gestión de riesgos que llevamos, no solo nos beneficiemos nosotros, sino que sea una relación ganar-ganar la empresa, los clientes y la comunidad. Al mismo tiempo, el objetivo también es eh, enamorar a otras empresas del país para que se sientan motivados y también formen parte de esta, de esta iniciativa. De claro. esto se trata.
0: No, pues eso es excelente. A mí me, me ha ganado la noticia. Buenísimo. Muchas felicidades a a ti, a tu equipo también, porque yo sé que fueron, sí. uh,
2: uh,
0: tuvieron un rol uh, importante dentro de ese, de ese galardón. Sí, yo gracias. pienso que en el país, la República Dominicana, yo pienso que es un, es un ejemplo para las demás organizaciones que son grandes y que uh, necesitan orientarse también hacia, hacia la resiliencia y que por unas de ellas todavía no lo, no lo han hecho. Pues sí, Es un de verdad. mensaje importante para
1: eso. Sí, realmente es un, sobre todo en un año tan difícil, en un año de sí. tantos retos, claro. eh, haber podido formar parte de esta iniciativa, realmente ha sido un, un gran regalo para nosotros. Eh, sobre todo porque uno de los grandes compromisos también en lo que tiene la empresa es el compromiso con el personal eso nos ha llevado también a tener que hacer un protocolo, eh, un manejo de COVID eh, de manera que el colaborador de verdad pueda sentirse seguro de trabajar en nuestras instalaciones Que realmente es el, es el mayor activo entonces claro. realmente es un, es un compromiso 360 en lo que nos estamos metiendo pero de verdad que estamos extremadamente orgullosos.
0: Gracias por, uh, por compartir eso con, uh, con nosotros y con la audiencia eh, ya que estamos, eh, bueno, estamos terminando el podcast, eh, pero también estamos empezando el año. Entonces, eh, Félix, eh, ¿Sí? ¿cuáles son unas recomendaciones que tendrían para este año, para las organizaciones, para los profesionales de nuestras... Eh, disciplinas que tú que tú tienes, que tú, que tú podrías decir al respecto
2: eh, bueno, aparte de lavarse bien las manos y, y ver mascarilla <risa> <El> distanciamiento <risa> social distanciamiento y demás creo que algunas de las tantas recomendaciones que podemos tener para, para seguir fomentando este tema es, es seguir educándonos, definitivamente la educación, la capacitación y demás nos ayuda mucho escuchar este podcast, nos puede ayudar mucho, pero adicional a eso, ver cómo nosotros podemos diariamente mejorar y que sea parte de nuestra cultura. El tema de conocer nuestros riesgos emergentes, como el tipo de empresas como sector eh, específico, financiero, no financiero, retail, salud, gubernamental. Tenemos situaciones de riesgos emergentes que hoy están, mañana no. Situaciones que nos van dando alerta. Entonces tenemos que conocerla, tenemos que familiarizarnos con eso. Y obvio, desarrollar y potencializar las áreas de continuidad, las áreas de riesgo, ponerle ojo, verla como áreas sensitivas y áreas que puede agregar mucho valor. Esas son algunas de las macro recomendaciones. Podemos pasarlo en la noche hablando de recomendaciones. Pedro tal vez me puede colaborar, eh, pero esas son algunas de las que vamos a ir dando a medida que vayamos haciendo estos podcasts.
1: Claro. Yo creo que una importante también, eh, junto a la que Félix acaba de describir, yo creo mucho también que puede funcionar, que puede agregarle bastante valor, es la autoevaluación. Uh -huh. Por ejemplo, cuando viene huracán, temporada ciclónica, nosotros que estamos en República Dominicana, eh, todo lo que afecta el Caribe, temporada ciclónica tiene una fecha específica en la que inicia y termina. Termina en noviembre. Una empresa tiene hasta junio para prepararse nuevamente por un huracán que venga. Pero este año estamos teniendo la pandemia. ¿Y qué sucede? Que aún sin pasar la pandemia, específicamente en República Dominicana, estamos teniendo una tremenda oportunidad de sentarnos a revisar qué nos salió mal en marzo, y los meses siguientes, para retomar y ajustar, porque eh, la pandemia en República Dominicana ha tenido varios picos, el más alto fue agosto, y estamos volviendo, o ya volvimos a ese pico nuevamente, que coincide con un final de año. Entonces nos hemos preguntado, en marzo no sabíamos que iba a haber un lockdown, que se iba a cerrar el país, y que las empresas iban a tener que adaptarse a sobrevivir con ese cierre. Nos hemos preguntado entonces ahora qué pasa si nos cierran de nuevo. Entonces es una oportunidad tremenda porque. Eh, si nos cierran, ya estamos conscientes de que nos pueden cerrar. Entonces es una oportunidad invaluable para sentarnos a revisar qué nos salió mal. Para entonces comenzar a prepararnos. Eh, y nunca nos imaginamos que una oportunidad como esta se iba a presentar otra vez dentro de la, dentro de la misma pandemia. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué le hace, por ejemplo, lo que decía? Conocer a la empresa. Si nos cierran de nuevo, ¿qué nos hace falta? ¿Qué nos hizo falta? O, ok, en el cierre anterior la empresa siguió operando, pero ¿cómo puedo hacer que ante un cierre opere, pero opere de manera más eficiente? producir lo mismo gastando menos. Entonces, yo creo que todo eso sale de una autoevaluación. Yo creo que eh, puede agregar bastante valor esa revisión incluso, e inclusive con esa autoevaluación sentarnos con las altas gerencias y presentar nuestro plan. Porque muchas veces ese ha sido uno de los grandes dilemas que las las altas gerencias adopten una cultura de continuidad, una cultura de riesgos. Entonces, para el que está escuchando este podcast y ha tenido ciertas diferencias o no ha logrado un apoyo al 100% de una alta Asistencia. gerencia. Uh -huh. Exactamente. Esta autoevaluación puede ser esa tremenda oportunidad para que ese, ese porcentaje que le falta para llegar al 100% de apoyo se
0: logre. Sí, es muy cierto. Mira, yo de mi lado, yo lo veo a través de, de todos sus proyectos que estoy gestionando. Bueno, que yo gestioné en el pasado y ahora con unos clientes. Mire, lo primero es que no podemos predecir el futuro. Entonces, yo, yo pienso que eso es algo que mucha gente todavía no logra entender. Y hay algo interesante que yo leí en un libro sobre el cisne negro de uh, Nassim Nicolás Taleb, que explica que es una necesidad como humana de poder explicar lo que está pasando. Es que como que es una absoluta necesidad, como que es vital para nosotros entender todo lo que está pasando. Y por eso que siempre estamos dando explicación uh, o teoría sobre unos temas. La realidad es que no es siempre así. No hay siempre explicaciones no podemos siempre predecir, no, no podemos predecir el futuro y van a pasar cosas que son inexplicables. Entonces, eso es lo primero. Por eso que yo explico mucho a mis clientes que cuando hablamos, de por ejemplo, de, de estrategia o de plan de continuidad, pues no es un plan mágico. Es un plan que nos permite, que nos ayuda a resolver los temas, pero tampoco tiene una respuesta perfecta o mágica para todos los temas que se van a presentar. Eso es lo primero. Lo segundo es que las, con, la continuidad del negocio es algo sencillo. Y, y yo pienso que se podría aplicar también a la gestión de riesgos. ¿Por qué? Porque la gestión de riesgos y la continuidad del negocio, y ustedes saben eso más que yo, lo hacemos todos los días en nuestra vida cotidiana. Revisamos unas cosas en la casa, en el carro, uh, planeamos temas por si acaso pasa algo. Es como el natural. Lo mismo pasa en las organizaciones. Hacer continuidad, hacer gestión de riesgo es sencillo, es hasta instintivo. Entonces, es tiempo también de quizás simplificar nuestra forma de tratar este tema y quizás de parar a hacer cosas muy complicadas que nadie entiende o que solamente uh, como unas personas. No, no, es algo súper sencillo, muy intuitivo, que puede como ser entendido por todo el mundo. Entonces, mi mensaje es eso. Es que como que, mire, no hay, no hay cosas mágicas, no podemos predecir el futuro, tenemos que hacer cosas prácticas que la gente entiende. Y eso realmente nos va a traer todo el apoyo del mundo, tanto de la parte de los ejecutivos que parte de, los, de las personas que ejecutan los planes. Bueno, eso es mi... Uh, es mi recomendación yo a nivel de, de las organizaciones y de los profesionales del de área. Buenísimo. Entonces, señores, <ríe> entonces llegamos a, a la conclusión. Eh, ya terminamos nuestro primer podcast. Eh, realmente ha sido un privilegio y un placer compartir este escenario virtual con, con, con ustedes. Eh, hoy hemos hablado de varios temas, hemos definido la resiliencia, la, la resiliencia organizacional, hemos hablado de riesgos tecnológicos, hablamos del rol de gerente de continuidad de negocio, hemos hablado hasta de, de, de premios que reciben empresas prestigiosas en la República Dominicana sobre el tema de resiliencia organizacional. Entonces, realmente fue muy completo, muy interesante y esperamos realmente que todos Uh, han, uh, y van a apreciar uh, esta uh, conversación sobre este tema tan interesante que es la resiliencia organizacional Entonces, yo creo que,
1: yo creo un... que eh, pedirles a quienes escuchan este podcast que se animen a que nos compartan inquietudes de temas que quieran que compartamos en lo adelante Pero, eh, que de verdad nosotros somos personas que nos encantan los retos y que sería un, pl un tremendo placer para nosotros eh, llevar información de temas que quisieran que debatamos, así claro. que anímense
0: entonces pueden agregarnos en Instagram justamente Frecuencia resiliencia y también y ahí nos pueden escribir pueden dejarnos mensajes, pueden escribirnos también para pedir más información sobre nuestro programa o, o temas justamente a tratar como lo recordaba Pedro en info puntocom uh, y así uh, uh, en nuestro próximo podcast podremos hablar de todos esos uh, temas uh, de, uh, de interés entonces señores gracias por uh, su sintonía, gracias Félix gracias uh, Pedro por su, su tiempo y esta uh, conversación y nos uh, damos cita para el próximo uh, podcast Así que siempre resilientes, señores, cuídense mucho. Encantado. Muchas gracias,
2: bueno. ti por la oportunidad. Y Pedro, un placer. Y bueno,
1: hasta gracias. Gracias para mí. Chévere.
0: Señores, gracias. Hasta pronto. Bye bye. Hasta pronto. Gracias. Bye.